0: Cześć, nazywam się Agnieszka Fiuk i zapraszam do odsłuchania mojego podcastu. Do wspólnej rozmowy zaprosiłam Kasię Aleszczyk. Kasię poznałam na jednej z grup facebookowych, wzięłam również udział w jednym z jej internetowych kursów. Kasia to właścicielka bloga e-kreatywnie.pl i akademiaw.pl. Autorka kursu Zacznij sprzedawać z Wordpressem. Porozmawiamy dziś o e-commerce oraz o aktualnych trendach w handlu internetowym. Kasia, powiedz mi, handel internetowy jest często uzupełnieniem prowadzonej już sprzedaży. Czy sprzedawać można tylko konkretny, namacalny produkt? Nie wiem, na przykład skarpetki, książki, czekoladę? W zasadzie ostatnio na jednej grupie zastanawialiśmy się,
1: czego nie da się sprzedać przez I tak między powiem a prawdą, to wyszło nam, że praktycznie wszystko można sprzedać właśnie od produktów fizycznych, tylko że trzeba by wymyślać i przemyśleć sobie dobrze, jakie je do klienta dostarczyć. Czyli kwestia całej przesyłki, logistyki, żeby tam się ten produkt, wiadomo, nie zniszczył, poprzez produkty wirtualne, czyli takie do ubrania, albo takie, które się wysyła w ogóle w kliku mailem, albo wręcz takie, które są jakimiś konsultacjami online, czyli jakimiś spotkaniami online. Więc praktycznie trudno na znaleźć cokolwiek, co, czego się nie rozprzedawać w internecie.
0: Ja że od pewnego czasu kursy internetowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jak myślisz, skąd taki kierunek? Wiesz co, wydaje mi się, ja sobie obserwuję
1: trzy rzeczy. Po pierwsze, te kursy online, które już są, są bardzo dobrze przygotowane i są bardzo dobrze robione, z takim bardzo dużym zaangażowaniem, mają przygotowane bardzo fajne strony lądowania, strony, które rzeczywiście konwertują, na których odbywa się sprzedaż i mają swoich uczestników. Ja praktycznie nie znam ludzi, którzy którzy mieliby swoje kursy i nie mieliby możliwości nie, nie udałaby im się sprzedaż w sensie, że, że nie mieliby swoich klientów po prostu te kursy, jeżeli już są to są przygotowane na takim
0: później są rozczarowani.
1: I potem przychodzi szara rzeczywistość, tak? Tak. Wiele trudu jednak e, kosztuje stworzenie takiego kursu. No śmierć też stwierdzić, że taką nieocenioną, e, nieocenionym wkładem jest też kurs ariadne, which który że kurs o tym, jak tworzyć kursy online i gro ludzi, którzy gdzieś tam przejdą ten kurs, e, bo potem tworzą swoje kursy naprawdę z, Gdzieś chyba ona trochę tak zaczęła taką modę, ale fakt, że jest, jest na to moda i tworzy się kursów online bardzo dużo w tej chwili. Tak, nawet Kominek
0: ostatnio wypuścił swój kurs. Właściwie nie pamiętam tytułu tego kursu, ale generalnie chodziło właśnie mimo to, o tym, jak blogować, jak sobie poradzić z tą tak. rzeczywistością blogerów. Do tej pory tak. pisał książki, fajne zresztą, może niekoniecznie odkrywcze dla kogoś, kto... Złe słowo branża, ale jeżeli ktoś gdzieś ociera się o jakiś marketing, to można powiedzieć, że jest z branży, więc niektóre tematy nie były nowością. Ale patrząc na to z perspektywy blogera, to było dosyć interesujące.
1: Mhm. I właśnie to był akurat taki KS Kominka i Uli, którzy wypuścili swój kurs o poprawie mhm. e, blogowania w tym samym czasie. Tak. No to śledziłam sobie właśnie, jak to tam funkcjonuje, przy czym każdy ma swoje swoje audytorium
0: Poza tym no, każdy z nas ma, ja właśnie to Ariadne kiedyś pisałam y, z takim tematem, że każdy z nas, y, nawet jeżeli się dublujemy, tak jak właśnie Kominek, y, ze swoim kursem, ja zresztą podobnie z Eweliną Młoc mamy prawie podobne y, tematy y, kursów, y, to każdy z nas ma inny sposób przekazywania wiedzy, inny sposób docierania do swojej publiczności i myślę, że jeżeli jest to dobrze zrobiony kurs, to są szanse na to, że że każdy znajdzie właśnie swój, swój target, że dotrzemy do tego swojego mm. celu, który sobie na początku postawiliśmy. Warunkiem, żeby to faktycznie miało jakąś jakość, bo ja czasami specjalnie zapisuję się na różnego rodzaju kursy i te darmowe i te odpady, może niekoniecznie te, które mają jakąś, mają jakąś mocno wygórowaną cenę, choćby po to, żeby poznać swoją konkurencję, zrobić taki zwykły research i powiem Ci, że Jakość niektórych kursów no, woła o pomysł do nieba, a cena czasami jest tak strasznie z kosmosu, że zastanawiam się, gdzie ci ludzie w ogóle skąd pomysł na taką cenę?
1: No to jest to te, niektórzy chyba mają taki pomysł, że tyle i tyle chcę na tym zarobić, więc za tyle i tyle to
0: sprzedam. Bizneska tak. musi się spinać.
1: Jestem przekonana o tym, że rynek to zweryfikuje. Tak. Okay. Że rzeczywiście w tej chwili sama obserwuję taki boom. Znam osoby, które kupują kursy, mimo że już sobie obiecują, że więcej kursów nie Hmm. że to już ostatni, ostatni w tym roku, a potem dostają kolejną ofertę i, i kolejne 49 złotych sprzedało Ale przyjdzie taki moment, kiedy to się ustabilizuje i rzeczywiście, kiedy rynek zweryfikuje te dobre od tych słabszych, hmm. od których, no właściwie, to lepiej nie brać udziału. Szkoda hmm. czasu. I rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest kwestia znalezienia swojego odbiorcy. Nawet jeżeli już dany kurs jest na rynku, to w zasadzie tylko dobrze, bo wiadomo, że jest na niego popyt. W związku z tym ja uważam, że konkurencja jest czymś fajnym. Mm -hmm. A dwa, ja też widzę po sobie i, i po tych ludziach, którzy tam gdzieś organizują się, czy, czy jakoś tak przytulają się do tego co ja robię, że czasem jest tak, że po prostu sposób prowadzenia tego kursu bardziej komuś odpowiada, czy, czy, czy przez, tego, przez tą osobę, czy przez inną osobę. Nie? W sensie, że każdy z nas ma jakiś swój klimat, mm -hmm. każdy z nas ma jakiś swój temperament swoje słownictwo, swój sposób obsługi klienta i po tak prostu to są rzeczy, którymi dzisiaj można jakoś
0: konkurować. Właśnie, a powiedz mi, bo tak się zastanawiałam, już mówiłyśmy o tym, że sam handel internetowy to nie tylko sklep, to są w tej chwili właśnie kursy, a w jaki sposób jeszcze można prowadzić sprzedaż internetową? Wiesz co? Słyszałam, że można sprzedawać na Facebooku i wiem, że są, znaczy
1: Facebook ma w ogóle taki jeden ze swoich kierunków tworzenia sklepu, jest taka możliwość również w Polsce. Szałam, że można sprzedawać w marketplace'ach, czyli to są takie miejsca, gdzie typu nasze polskie Allegro to są takie miejsca, gdzie jest mnóstwo sprzedawców, którzy sprzedają w tym samym miejscu czasem te same nawet produkty właśnie między innymi Allegro ale też w nurcie Hunt -Moddy. że stary dobry sklep internetowy, który będzie własny jest czymś nieocenionym, po prostu jakby fajnie mieć wiele kanałów sprzedażowych, bo każdy ten kanał generuje jakieś zyski, dobrze jest dbać o to, że swojego życia, jeżeli ma biznes tylko i wyłącznie oparty o Allegro. No już nie mówiąc o jakimś y, takim aspekcie jak własna marka, bo kiedy kupujemy na przykład na Allegro, no to kupujemy <śmiech> konkretny produkt, ale niekoniecznie od konkretnego sprzedawcy, bo ten sprzedawca najczęściej dzisiaj jest tylko tam nie ma. Mm -hmm. y, różnie to gdzieś tam bywa, ci sprzedawcy tam się pojawiają i znikają. Nawet jeżeli to nie zawsze znamy jego y, nazwę firmy, bo y, interesuje nas ten częściej na, na Allegro Jednak Cena. Więc yy, kwestia budowania własnej marki, w takim miejscu, gdzie jest mnóstwo marek i sprzedaje to samo, no to jest troszeczkę niemożliwe. Stąd, owszem, można sprzedawać w internecie w różnych miejscach, ale ja twardo się trzymam tego, że jedno swoje własne też warte
0: No bo tak rozmawiamy o tym własnym sklepie i tak się zastanawiam nad tym, można to zlecić komuś, jak się ma kasę, ale z reguły umówmy się, jak się startuje z jakimś biznesem, to staramy się, albo pomysłem na biznes, staramy się zrobić to w znacznej mierze po kosztach, bo mamy jakiś plan który zakłada jakiś budżet, potem przychodzi rzeczywistość i to mocno weryfikuje. Jest, jest tak, że no, nie każdy wie, jak się zabrać do tego tematu, a właśnie y, szczególnie do sprzedaży własnego doświadczenia, wiedzy, jakieś posiadanie własnego sklepu internetowego. Niektórym ludziom wydaje się być taką rzeczą bardzo trudną. Co zrobić, jeżeli ktoś jest zupełnie nietechniczny? My obie sobie radzimy z, zarówno z Wordpressem, jak i innymi y, tematami technicznymi, ale nie każdy to ogarnia, nie każdy wie, jak się do tego wszystkiego zabrać. Masz dla na to jakąś radę? Wiesz co,
1: mnie przekonuje ostatnio taka tendencja startupów, Oni mówią, o czymś takim jak MFOTE, czyli yy, takie minimum, tak? Wypuść na rynek coś, co ma jakieś minimalne po prostu funkcjonalności, które tam gdzieś chcesz. Yy, przekładając to na sklepy internetowe, yy, jeżeli. dobra no jakby możliwości są dwie generalnie, tak? Albo się naumiesz i po prostu to zrobisz, więc w tym biznes planie trzeba by wtedy przeznaczyć jakiś czas na zorganizowanie na, na, na naukę na to żeby rzeczywiście ogarnąć czy tego WordPressa, czy jakiegoś innego sklepa, czy, czy, czy jakieś inne oprogramowanie nawet pudełkowe jeżeli się kupi no to trzeba je zainstalować, skonfigurować te tary, albo no, albo się to zleci więc jeżeli nie ma ani jednej, ani drugiej możliwości no to pozostają nam jeszcze sasy. Sasy to są takie sklepy w takim modelu biznesowym że ktoś daje nam kawałek przestrzeni na swoim hostingu daje nam na tej przestrzeni już zorganizowany sklep, najczęściej też z wieloma integracjami, z płatnościami online i z wszystkim, a my my płacimy miesięczny abonament za ten sklep, za możliwość sprzedawania dajmy, w takim sklepie. Nie mam tam za dużej możliwości dostosowania wyglądu tego sklepu, najczęściej jest kil... Swojemu, dodaje się swoje dane kontaktowe, swój regulamin, swoje jakieś tam strony informacyjne, przede wszystkim swoje produkty, ceny, wybiera się konkretne jakieś możliwości wystawy i to zaczyna hulać, tak? Do tego się dokupuje tylko domana, która dzisiaj na pierwszy rok to jest tam kwota rzędu kilkunastu diety i to jest jakiś sposób na to, żeby zacząć, żeby zacząć i sprawdzić, czy to pójdzie, jakby nie, żeby coś już wypuścić w świat i skupić się przede wszystkim na promocji. Więc myślę, że takie rozwiązanie też mogłoby być dobre. Wiem, że wśród osób, które sprzedają kursy online jest bardzo popularne. To są sklepy typu Shopper, Shoplo, chyba mm -hmm. tam, tam właśnie wypuścił Shoplo. No, to są tego typu rozwiązania, więc jest tego też trochę.
0: Rozumiem. Kasia, a powiedz mi, bo wiem, że y Ty również przygotowałaś swój y Kurs online. Oczywiście
1: jesteśmy po pierwszej edycji kursu dotyczącego tworzenia wirtualnego produktu i sprzedaży wirtualnego produktu u siebie po prostu na, na WordPressie. Korzystamy z toczki otoczki Easy Download. Ja w kursie pokazuję, jak ją skonfigurować, jak ją ustawiać, jak dodać ten produkt, jak konfigurować płatności online, zarówno PayPal, jak i Tipej. Jeżeli będzie o to, płatności online to tylko darmo.pl, czyli Tipej ma swoją. EWD, no i tworzymy praktycznie sklep na istniejącym już WordPressie i jestem o tyle właśnie pewna tej wtyczki, że ona po pierwsze jest bardzo fajnie, bardzo, bardzo mocno rozwijana i po drugie funkcjonuje z każdym motywem. A jeśli nie, to znaczy, że naprawdę motyw jest bardzo źle napisany i są duże wskazania do tego, żeby to zmienić. Mhm. No, także poprzeb mam kurs, przeszliśmy pierwszą edycję, przeszliśmy, nie właściwie przeszliśmy, bo że tam na taśmę, dołączył do nas jeden pan <grym> ja na początku kupiło, kupiło parę dziewczyn i potem rzeczywiście jeszcze dotarł do nas pan więc przeszliśmy pierwszą edycję z sukcesem czyli każdy stworzył swój sklep i bardzo się z tego cieszę bo no wiesz, bo to zawsze jak się sprzedaje kurs to jest taki drobny dreszczek emocji, nie? bo że wyjdzie tym ludziom, czy nie wyjdzie tym ludziom i tak, tak. wiesz, i wszystko zadziałało i bardzo się cieszę I mam już też swoje wnioski po tej pierwszej edycji, więc teraz Zawsze można coś dodać, zawsze można coś ulepszyć. Ja się w tej chwili w ogóle zdecydowałam na, na zmianę um, też wteczki do, do tych kursów online,
0: więc jest to jest w ogóle szeroki temat. U nas hmm. w Akademii bardzo duże zmiany Dobrze, a powiedz mi, jak myślisz w takim, bo ja tak od czasu do czasu zastanawiam się, może to dlatego właśnie, że mam taką olbrzymią uwagę dla i, i w ogóle bardzo interesuje mnie temat e-commerce. Czy nie masz wrażenia, że na ten rynek e-commerce, który, z którym w tej chwili się stykamy, nie jest już przesycony? Czy jakieś zmiany yy, myślisz, że zadzieją się w najbliższych czasach?
1: Zależy, co, co, co mamy na myśli chyba mówiąc, rynek e-commerce, bo się do niedawna wydawało, że to są sklepy Myślałam sobie, że kurczę, są branże, w których już byłoby trudno się przebić, ale, ale zaczęłam sobie teraz coś tam studiować, niedawno mieliśmy nawet zajęcia z e -commerce i człowiek, który je prowadził, bardzo mi poszerzył horyzonty, pokazał nam taką zależność, oni się zajmują sprzedażą wielokanalową i pokazał, pokazał nam coś takiego, że w zasadzie o tyle, o ile kiedyś, znaczy jeszcze do niedawna wyglądało to tak, że człowiek wchodził do sklepu, kiedy chciał sobie Załóżmy, ja pamiętam taki swój case prywatny, kiedy wyszukałam bodajże telefonu komórkowego chciałam jakiś taki, wiesz, poza salonem wybuchu, mm -hmm. żeby tylko dzwonić, tak? <głos> Bez różnych barierów. I weszłam rzeczywiście do sklepu, sprawdziłam sobie jakie tam te telefony są, czym wyszłam z tego sklepu jeszcze w tej samej galerii weszłam sobie rozwijać tylko zyskowne kanały sprzedaży, co myśli się o tym, jak dołożyć kolejny kanał sprzedaży, wiedząc i zakładając, że te kanały się będą bardzo przenikowe. I jeżeli e, rzeczywiście pójdzie to w taką stronę, to ja myślę, że wiesz, sky is the limit, nie? Jeżeli chodzi o gdyby, trend w ogóle cały e-commerce gdzieś tam właśnie w internecie. I w ogóle to, co dzisiaj nazywamy sprzedażą, może być bardzo mocno poszerzone. Jakby wszystko kwestia tego, kto, na jaki pomysł jeszcze wpadł. Druga sprawa, yy, która gdzieś przy sprzedaży bardzo mocno się zaczyna rozwijać, taki yy, cała gałąź ern czy takich systemów, które wspomagają i które badają właśnie, y, którym, y, jak to jest z tymi kanałami, które one się tam przenikają, czy nie, czy zależą od siebie jakoś, czy nie które bardzo personalizują komunikaty wysyłane do klienta w zależności od tego, czy on był w jakimś sklepie, czy w jakimś miejscu, co oglądał. Więc to ja myślę, że to jest gałąź, która naprawdę jeszcze będzie szła i się rozwijała. i, i Z jednej strony e, jakby szła w taką automatyzację, a z drugiej strony w taką bardzo mocną personalizację. Że mm. za chwilę ja się śmieję dzisiaj, ale za chwilę pewnie będzie tak, że moja lodówka złoży zamówienie w sklepie i ja tylko te pracy je, je odbieram.
0: Tak, na podstawie kodów pryskowych produktów, które do nich wkładasz. Tak, które już
1: wyjeżdżają i, i, i na podstawie tego, co, co zaczyna gdzieś w tej lodówce brakować i, i tego, ile, ra, ile ja tego zużywam na przykład na tydzień, to podobno wcale nie są takie mżonki.
0: No na razie programy warehouseowe w ten sposób działają. Można byłoby przełożyć ten e, offset również na, na lodówki. Może rzeczywiście Ale. coś takiego się kiedyś stanie. Hmm. Tak się zastanawiam, zasłuchałam się bardzo w, Właśnie w tą Twoją historię Kiedyś, znaczy kiedyś niedawno Jeszcze całkiem pracowałam w takim Dużym sklepie internetowym W korporacji I Tam problem polegał na tym, że Mimo tego, że, iż tak mocno się mówiło O takiej digitalizacji O tym, że właśnie przenosimy Część życia do internetu I w, dru i w drugą stronę, że ten internet powinien Odgrywać dużą rolę jakby Był opór, ale może to kwestia ludzi i ich nastawienia. Był straszny opór właśnie przed tym, żeby nie kanibalizować swoich kanałów. No bo skoro jest kanał door to door, skoro jest kanał online, skoro są jakieś salony itd., itd. to, że gdzieś ktoś kupi w online albo kupi w salonie, to z kolei inny kanał na tym straci. I niestety jeszcze chyba trochę trzeba doedukować ludzi, że wszyscy przecież później i tak gramy do tej jednej bramki. Jakoś mam wrażenie, że przynajmniej ta firma, w której ja pracowałam, wydawałoby się, że niezbyt skostniała. Miała mega opór właśnie przed, takimi, przed takim podejściem. No ale rzeczywiście czas pokaże. Myślę, że to będzie fajne. Ja lubię obserwować, jak się rozwija mocno internet i w ogóle wszystko, co się w nim, co się w nim dzieje. Kasia, bardzo Ci dziękuję za czas, który mi poświęciłaś. Bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawiało. Jak słyszeliście, dzisiejszy e-commerce to nie tylko sklep internetowy, ale również wykorzystanie innych kanałów, w tym social mediów, do prowadzenia sprzedaży czy też podtrzymania relacji z klientem. To również nowy trend wśród ekspertów i specjalistów, trend do dzielenia się swoją wiedzą za pośrednictwem kursów online, płatnych webinarów, czy też sesji online. Osobiście z powodu sentymentów wynikających ze stawiania pierwszych kroków w branży internetowej, właśnie ze sklepem online, będę się uważnie przyglądała temu, co dzieje się w tej dziedzinie. A dziś ze swojej strony chcę zachęcić wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem właśnie takiej przygody, do zapoznania się z kursem Kasi. Kursem o tytule Zacznij sprzedawać z WordPressem. Standardowo już przypomnę tylko, że linki do wszystkich kursów, tyczek czy też narzędzi, o których wspominałyśmy, znajdziecie na stronie z podcastem pod adresem magnieszka.fiuk.pl ukośnik podcasty, odcinek trzeci. Zapraszam Was i dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia.